0: Shabbat, Shalom, Nous arrivons vers le Shabbat Parash, le Shabbat qui annonce Bezrat Hashem, la préparation à l'entrée du mois de Nissan, le mois de la Geoula. Et étant donné que ce mois nous annonce la Geoula, nous avons le devoir de nous purifier, d'être prêts à accueillir la Gdusha de la Geoula, du Melechamashach ou du dévoilement de Dieu sur Terre en espérant que ce soit pour cette année. Mais comme on n'a pas de Parah, Aduma, cette fameuse vache rousse, et que nous n'avons toujours pas le bête amigdash malheureusement à sa place, alors ne pouvant pratiquer la mitzvah, au sage de nous dire Un chalema farim sefatenu, tu compléteras la mitzvah que tu ne peux accomplir par le fait de la lire. D'où l'importance, Bezratachem de ce Shabbat où nous allons sortir deux siffrés de Torah, un pour la paracha de Kitissa et pour le passage de la para Aduma, la vache rousse. La paracha de Kitissa est empreinte de beaucoup de sujets, que ce soit. Le fait de parler de Mahatita Shekeh, de prélever afin de réparer nos fautes, que ce soit à propos du Kior, on parle de l'évier, du Kohen, qui pourra maintenant se purifier les mains et les pieds avant de rentrer en service. L'huile d'onction qui devra euh, se retrouver sur tous les ustensiles du Beth Amigdash, ainsi que le Kohen qui sera élu. Le fait de préparer les Bessamim, les Ketoret, les encens du Beth Amigdash. Aussi la préparation de Betzalel et olivama qui vont Auliav qui vont être investi de la sagesse et de l'intelligence de Dieu pour euh, fabriquer les ustensiles et façonner les ustensiles du Bet Amigdash. Et aussi, n'oublie pas, le Shambrou ben à Shabbat, la Sautet à Shabbat, le fait de parler du Shabbat et de son importance et de la gravité de l'enfreindre. Mais bien sûr aussi, on parlera des J'telouchotabrit, les fameuses oies de Moshe Rabbeinu qui vont être brisées à cause de la faute du veau d'or, et encore tellement, tellement de sujets dont un qui va attirer notre attention pour ce petit Vartora. C'est une phrase de Moshe Rabbeinu qui demande beaucoup de réflexion. Ar Enina et Kevodecha. Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruchou, vers la fin de la Paracha, montre-moi comment tu diriges le monde. Car c'est vrai que à travers la vie que nous avons tous, les uns vis-à-vis -vis des autres, de ce que voient nos yeux, de ce qu'entendent nos oreilles, on y trouverait très facilement un manque de logique absolu voire presque une absence de justice divine. Pourquoi lui, qui n'est pas du tout méritant à nos yeux, réussit tellement Et pourquoi lui se trouve dans telle situation alors qu'il a tellement donné toute sa vie Pourquoi lui, qui a visité des malades, se retrouve à être seul dans un lit d'hôpital et que personne ne vient le voir Pourquoi tellement d'injustice Cette fille qui sortait impudique et qui s'est donnée à beaucoup d'hommes, se marie avec un homme idéal et l'autre, qui restait tellement pudique et tellement préservé pour son mariage, n'arrive toujours pas encore à trouver un ratan. Tellement de choses qui nous rendent fous. Alors bien sûr, on le sait tous, celui qui a de la Emouna, qui a foi en Dieu, n'a pas besoin de réponse. Car la Emouna est le joker de toutes nos questions. Il remplira amplement tous les vides et les doutes de notre esprit. Mais celui qui, de toute façon, n'a aucune Emouna, on peut être certain qu'aucune réponse ne sera jamais satisfaisante pour lui, il restera toujours avec son point d'interrogation. Moshe Rabénou est au centre de cette question. Il sait que tout est justice, il sait pertinemment que Dieu existe, panim el panim. Il connaît la présence divine, il parle avec Hachem, il reçoit de Hachem à toute heure de la journée. Alors qu'est-ce qu'il demande Il dit à Hachem, malgré tout il y a trop de choses dans ce monde d'en bas qu'on ne comprend pas. Prenons le cas de Moshe. « Je fais sortir le peuple d'Égypte, je fais les dix plaies, j'ouvre la mer, je subis pendant quarante ans les déboires des enfants d'Israël, leur manque de satisfaction de tout, ils passent le temps à se plaindre, ils m'ont presque lapidé. » Tout ça, pourquoi Pour les rentrer en d'Israël Et voilà qu'au moment de rentrer, moi je meurs dans le désert et je ne rentre pas en Israël. Comme une flèche qui a été lancée avec précision, mais qui ne jamais sa cible. On a envie de dire... Pourquoi Pourquoi tellement d'injustice Pourquoi tellement de choses compliquées Et c'est exactement ce que Moshe demande. Il dit à Hachem, malgré la faute du vaudor qui vient d'avoir lieu, étant donné que nous saurons toutes les vérités de ta justice, quand viendra la Géoula, est-ce que moi personnellement j'aurai le droit de comprendre pourquoi les choses se passent de cette façon-là Comme vous le savez tous, ce n'est pas parce que je lis une seule lettre d'un livre que j'en comprendrai son contenu. Cela est totalement impossible. Pour pouvoir comprendre les tenants et aboutissants d'une histoire, je suis non seulement obligé de comprendre ce qui s'est passé au début, mais d'arriver à la fin avant d'exprimer mon mécontentement ou ma raison de comprendre le livre. De la même façon, seul celui qui a la totalité de l'histoire des 6000 ans de réparation peut comprendre pourquoi lui en est là et l'autre en est ailleurs. C'est ce que demande Moshe, un cadeau particulier. Et Dieu lui répond « Non. »« Adam L'homme ne me verra pas de son vivant. » De là, Dieu lui dit « Dans le monde futur, quand les gens quitteront leur corps et viendront devant moi, ils auront les réponses à toutes ces soi-disant à leurs yeux injustices et ils s'écriront à Hu ou que tout ce que nous avons vécu en réalité était d'une précision tellement minutieuse, tellement magnifique que la justice s'est accomplie dans les moindres détails, et la honte nous envahira d'avoir douté de Dieu et de ne pas avoir réagi avec le fait de le vivre, cette fameuse phrase de « Gamzol et Tova »« Que tout est pour le bien » et que Dieu avait vraiment raison d'avoir agi ainsi. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas les choses que la vérité n'a pas le droit d'exister. Dieu est juste et parfait. Seulement nous sommes des réincarnations, nous avons existé et nous existerons peut-être encore demain. Seul Dieu le sait. Seuls les yeux de Dieu peuvent voir la justice. On raconte à cet insu quelque chose de très important pour lequel cher Rabbeinu se revoit être celui qui prendra d'une certaine façon celui qui donnera des réponses à ceux qui ont des doutes. Oui, c'est le rôle des rabbinimes de donner des réponses à celui qui ne comprend pas. Ainsi donc, Dieu lui dit, tant que l'homme ne meurt pas, il ne peut pas avoir des réponses de moi, mais vous les rabbinimes, « Les Dayanim, vous devez leur donner des réponses. » On raconte il y a à peu près, à l'époque de Ibn Ezra, l'histoire de deux hommes qui avaient décidé de manger ensemble. L'un possédait trois baguettes et l'autre possédait deux baguettes. On va placer des baguettes alors qu'on parle de Halot. Et voilà qu'est venu un pauvre et il leur a demandé s'ils pouvaient accepter de partager leur pain avec lui, car il n'avait pas mangé depuis très longtemps. Et voilà que les deux personnes se regardèrent, celui qui avait trois pains lui a dit volontiers « Asseyez-vous avec nous ». Et celui qui avait du pain leur a proposé aussi de sa pitance. Et puis voilà que cet homme-là en réalité n'était pas un pauvre. C'était un homme riche qui était simplement égaré et qu'on croyait pour un pauvre. Et il sortit cinq pièces d'argent voulant le leur donner en leur disant « Débrouillez-vous ». Alors euh, tout simplement celui qui avait les trois pains a pris trois pièces d'argent pour lui et on a donné deux à celui qui n'en avait que deux. Et celui-ci lui dit « Je ne suis pas d'accord avec ton jugement. C'est vrai que toi, tu avais trois pains, moi, j'en avais que deux. Normalement, la logique voudrait que tu aies trois pièces et moi, j'en ai deux. Mais je lui ai donné autant de pains que toi, tu lui as donné de pains. Donc, ce qu'on devrait faire, c'est deux et demi et deux et demi, Deux pièces et demie pour toi et deux pièces et demi pour moi. Car j'ai donné la moitié de ce que j'avais, toi, la moitié de ce que tu avais. » Son ami lui dit « Regarde, pour ne pas qu'on se fâche, quand il y a de l'argent, on sait que l'amitié, la, fr la fraternité, la famille... N'est plus vraiment d'actualité. L'argent aveugle tout le monde. Et à ce moment-là, il lui dit Allons chez un Dayan. Et quand ils sont arrivés chez le Dayan et qu'ils se sont expliqués, ayant entendu les deux sons de cloche, le Dayan a dit Ce n'est pas compliqué. Celui qui avait les trois pains prendra quatre pièces d'argent, et toi qui n'avais que deux pains, tu prendras une pièce d'argent. Très content, celui qui avait les quatre pièces s'en alla chez lui, et l'autre, par contre, était vraiment en colère en disant Mais qu'elle abrutisse, Dayan Comment il peut dire une telle chose c'est complètement n'importe quoi. Se trouvant en Angleterre, dans la ville de Ibn Ezra, il alla vite le voir, lui demanda, un peu en colère Gwadarav, j'ai une question à vous poser. Pourquoi est-ce que Dieu place des imbéciles en tant que Dayanim du peuple d'Israël l'orave le, le reprit en lui disant et Toi, de quel droit tu te permets de remettre en question le jugement d'un Dayan Il lui dit ben, Je vous expliquer. Et il lui expliqua. À ce moment-là, Ibanezra le regardant, en souriant et lui dit Baruch Hashem Bedayanim Kaele. Dieu soit béni d'avoir choisi des Dayanim aussi intelligents que lui. Alors l'homme comprit qu'il avait fait une erreur mais voulut comprendre. Et Ibn Ezra lui expliqua. Dis-moi, dans une baguette combien y a-t-il de tiers? Et il lui a dit Il y a trois tiers dans une baguette. Il lui a dit très bien. Si toi tu avais trois baguettes et que lui avait deux baguettes en tout, ça fait combien de tiers? Il lui a répondu ça fait quinze tiers en tout. Si vous étiez droit 3 pour diviser par quinze, ça fait combien vous avez chacun mangé de tiers Il lui a dit bien tout simplement, c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. On a mangé à, à égalité, chacun, cinq tiers de chaque baguette. Il lui a dit très bien. Toi, combien tu avais de baguettes Il lui a dit deux. Dans deux baguettes, combien y a-t-il de tiers Il lui a dit, il y en a six. Si tu en as pris 5 combien de tiers as-tu donné à cet étranger qui vous a demandé de manger avec vous Il lui a dit un tiers. Très bien. Et lui, combien avait-il de baguettes Il lui a dit trois. Combien de tiers y a-t-il dans une baguette, dans trois baguettes Il lui a répondu neuf. Donc, s'il en mangeait cinq, combien a-t-il donné de tiers à l'étranger Quatre. Il lui a dit, c'est ce qu'a vu tout simplement le en un instant, quand tu lui racontais à qui devait revenir l'argent. Étant donné que tu n'as tu donné réellement qu'un seul tiers de tes deux baguettes à l'étranger, une seule pièce te revient. Et lui en a donné quatre de ces tiers sur ces trois baguettes. Donc, quatre pièces lui reviennent. Et l'homme a reconnu son erreur. Et ben Ezra lui a dit une phrase très importante pour toute la génération. Si on n'est pas capable d'accepter ce que dit le Dayan, qui va nous expliquer les choses, on peut retrouver des références à son jugement. Comment pouvons-nous faire confiance à Dieu, qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas, et qui donnera ses explications uniquement quand on sera mort D'abord, écoute ce que disent les rabbinimes, « Baruch Hu Moshe Rabenu. Et après moi j'expliquerai de vive voix à celui qui viendra se faire juger chez moi, pourquoi ces injustices n'étaient que justice. Qui Hashem Hu ha-elokim. Shabbat Shalom Umvorach.